Vamos a continuar con la, con la serie que comenzamos el domingo pasado. Hoy la vamos a cerrar. una serie de dos, dos predicaciones tituladas Extranjeros y Peregrinos. Pero hoy vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 11. Y allí vamos a leer la Biblia. Dice de esta manera. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Oremos. Padre, gracias por la palabra. Gracias por la Escritura que es poderosa. Y pedimos que en esta tarde ella nos hable a lo más profundo de nuestro ser. Permítenos ser claros, Señor, y que tu palabra, Señor, transforme nuestro ser y nos dé una nueva motivación, Señor, cada día para seguir adelante. Gracias, Padre, por tu presencia entre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Bien, el mensaje, como decía, se titula Extranjeros y Peregrinos. Y el domingo pasado estuvimos viendo la realidad de que somos extranjeros y peregrinos. Es una realidad bíblica, la, la Biblia nos lo enseña. También estuvimos sobre Hebreos capítulo 11, versículo 13, que lo explica muy claramente. Vimos cómo fuimos llamados por Dios para un propósito aquí en la tierra, pero cómo es necesario que el cristiano, a pesar de que tiene un propósito aquí, pueda tener la mirada puesta en las promesas de Dios y logramos un equilibrio de no aferrarnos demasiado a este mundo, tanto que olvidemos el lugar a donde vamos, pero tampoco eh, enajenarnos demasiado y creer que no existe ninguna responsabilidad, que no tenemos eh, ninguna responsabilidad aquí porque nos vamos hacia la presencia de Dios. Y fue el equilibrio que logramos, tratamos de lograr el domingo pasado. Bien, vimos también los obstáculos del peregrino, y el llamado de Dios a seguir adelante. Así que al mirarlos ustedes podría preguntar, ¿cuántos peregrinos hay aquí? ¿Te has aferrado a este mundo que te olvidaste que hay un caminar con Dios? ¿O realmente tienes la mirada puesta en lo que nos espera? Bueno, hoy vamos a ver algo más sobre el peregrinar, el testimonio del peregrino, las dificultades de los creyentes cuando vamos en este camino, la fe del peregrino y cuál es el destino final que nos espera. Primeramente vamos al contexto donde Pedro estaba escribiendo. En su primera carta, Pedro le escribía a algunos cristianos que estaban siendo perseguidos a causa de su fe en Jesucristo. Hoy tenemos la bendición de poder proclamar el nombre de Dios sin ser perseguidos, pero en muchas partes del mundo los cristianos son perseguidos y aún así se mantienen firmes en el mensaje que ellos tienen. Y Pedro le estaba escribiendo a estos cristianos, diciéndoles básicamente quiénes somos en Cristo, porque... A pesar de la persecución, algunas luchas venían a sus vidas. Y entonces él les dice, básicamente, quiénes somos como pueblo de Dios y todas las bendiciones que se nos atribuyen a nosotros, a la iglesia, como pueblo de Jesucristo. Si, si leemos en el versículo 9 del capítulo 2, en el contexto donde nosotros estábamos allí leyendo, dice, dice la Biblia, dice Pedro a los cristianos que nosotros somos un linaje de qué tipo? Cuando tú, cuando Jesucristo viene a tu vida y eres parte de la iglesia, no me refiero solamente a esta iglesia, sino la iglesia universal, la que compone el cuerpo de Cristo. Cuando tú vienes a, a ser cristiano, viene esta bendición a tu vida que dice la palabra que somos linaje escogido y somos un real que? Sacerdocio. ¿Tú lo sabías? Y somos una nación y un pueblo... Adquirido por Dios significa que tú fuiste o que ya eres propiedad de Dios. Pero ¿para qué? Hay un propósito en esto. ¿Para qué? ¿Para qué dice? 
para que salgas, anuncies y digas del amor de Dios. Es decir, todas estas bendiciones las tenemos en Cristo, pero hay un propósito para qué hemos sido llamados, dice la Biblia, para anunciar a las personas y decirles que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón de los pecados. En el versículo 10 dice, ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo. En el versículo 10 también dice, ustedes antes no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y de alguna manera el apóstol Pedro trata de decirnos quiénes somos en Jesucristo, las bendiciones que tenemos en Jesucristo para ahora caer a este tema donde estábamos leyendo en el versículo 11 donde dice, amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos que son sobre esta tierra, que hagan algo, dice, cuídense de aquellos deseos carnales que batallan contra el alma. Y esto nos lleva al punto número uno en esta tarde, y es cuidando nuestro testimonio. ¿Puede decirlo conmigo? Cuidando nuestro testimonio. ¿Qué significa esto? En la medida que tú cuidas de tu vida espiritual, así como cuando tú plantas una semilla, brota la planta y tú le echas agua todos los días, y allí tú quieres ver las flores y después el fruto, y hay un cuidado sobre esa, sobre esa planta. Yo sé mucho de eso porque yo siembro en el patio de mi casa. Tengo bastante uva. Si quiere comer uva este año, vaya por mi casa. Pero deme un mes o dos meses más para que se madure. Pero todos los años cuando planto allá en el patio, yo tengo cuidado. Quiero que la mata de pera dé bastante peras y, y la de uva que la sembré el año pasado sea abundante. Y todo lo que tengo allí sembrado de frutas. Así pasa con la vida espiritual. La vida espiritual hay que cuidarla. Porque eso nos va a llevar a tener un buen testimonio. Tanto que no seamos de tropiezo aquellos que no han conocido a Jesucristo. ¿Qué significa esto? Miren lo que dice el versículo 12. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En la versión Dios habla hoy, la última parte de este versículo dice... Así ellos, aunque ahora hablen mal contra ustedes, como si ustedes fueran malos, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos. Sabía que hay una cita que usted no va a poder faltar a esa cita, y esa cita es una cita con Jesucristo. Todas las personas tendrán que presentarse delante de Él. Unos para vida eterna, otros para condenación, pero nadie se va a escapar de presentarse delante de Él. Y dice la Biblia que delante de Jesús toda rodilla se doblará y confesará su nombre para gloria del Padre. Eso dice la Escritura. Así que con nuestro testimonio, usted puede hacer que las personas conozcan a Jesucristo para que ahora posiblemente hablen mal de ustedes y digan, bueno, este cristiano y siempre, pero algún día ellos verán nuestras buenas obras, algún día ellos conocerán al Señor también a través de nuestro testimonio y algún día ellos alabarán al Señor el día en que Dios pida cuenta a cada cual, a cada uno de nosotros. Así que como peregrinos tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, tener un buen testimonio mientras estemos aquí sobre esta tierra y sabemos que estamos de paso porque este mundo no es nuestro hogar definitivo, eso es lo que significa ser un peregrino. Pero también es importante que tú, sepas, que tú sepas que a través de un buen testimonio la gente verá a Cristo en tu vida. No es necesario que Dios se le aparezca a nadie. Las personas pueden ver a Dios a través de nuestro testimonio. Pero también a través de nuestro mal testimonio podemos hacer que las personas blasfemen el nombre de Dios o murmuren 
contra el Señor. Cualquiera que sea la inspiración que nosotros demos a otras personas, nos, nuestra vida tiene que estar basada en un buen testimonio. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Voy a leer para ustedes. En 2 Corintios 2, 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Eso lo que significa es que nosotros somos olor de Cristo. Donde quiera que vamos, olemos a Cristo. Y no significa un olor físico, sino que damos testimonio de, lo, de, de quién es Dios. En el versículo 15 dice, porque para Dios somos olor grato, somos grato olor de Cristo a los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida y para estas cosas quien es suficiente. En otras palabras, más sencillo para que entendamos, dice la palabra, donde quiera que tú vas, tú llevas el testimonio de Jesucristo. Para algunos será para vida, porque algunos escucharán y vendrán a Cristo, otros será para muerte. Pero lo importante es que donde quiera que tú estés, guardes ese testimonio, y es el testimonio de la palabra de Dios. Cuando fallamos en nuestro testimonio, no solo le fallamos a Dios, sino que le fallamos a nuestra familia, a nuestra esposa, o tú le fallas a tu esposo, o le fallas a tus hijos, o le fallas a la iglesia, le fallas a la sociedad, y al final todos sufren. Le fallamos también a Dios cuando nuestro testimonio falla. Y hay una palabra de Dios para nosotros acá y es, iglesia, debes mantener vivo tu testimonio. ¿Qué significa mantener vivo el testimonio? Cuidar tu testimonio como creyente en tanto que estamos sobre esta tierra. ¿De qué manera? Dice el apóstol Pedro, no den lugar a los deseos que batallan contra el alma. ¿Y cuáles son estos deseos? Aquellos deseos que nos quieren esclavizar y llevar nuevamente como esclavos al pecado. Recuerden que de allí Dios nos sacó y nos dio vida eterna, pero muchas veces el creyente tiene que enfrentar batallas que son batallas espirituales, donde el pecado quiere esclavizarnos de nuevo. Un cuidado espiritual de la vida espiritual conlleva a que tú seas un cristiano centrado en la palabra de Dios, que tú seas un creyente de oración, que seas un cristiano que sirvas activamente en la obra de Dios, eso es cuidar tu vida espiritual. Y usted dirá, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya eres salvo, no tienes que hacer nada para ser salvo. Pero ahora, ¿qué pasa? Después de conocer a Jesucristo, lo que viene es vida cristiana, crecimiento espiritual. Señor, ¿cómo puedo crecer en mi vida espiritual? Significa que tu vida tiene que estar llena de la palabra de Dios, una vida de oración, una vida de comunión, de intimidad y llena del fruto del Espíritu Santo. Romanos 8.6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Ese podría ser un buen propósito para nosotros. Dentro de todos los propósitos que tenemos, de, dentro de todo lo que tenemos que hacer, un buen propósito sería, voy a ocuparme de cuidar mi vida espiritual. ¿Qué les parece? Voy a ocuparme de, de, de cuidar mi vida espiritual para que mi vida espiritual vaya en crecimiento. Dios le recuerda a la, a la iglesia que estamos aquí por un espacio de tiempo. ¿Cuánto? No sabemos. Los años que Dios nos permita, que este mundo no es nuestro destino final, que aquí estamos de paso y que después que hayamos cumplido el propósito de Dios partiremos para estar en su presencia. ¿Lo sabías? ¿Estás consciente de eso? Entonces aprovecha ahora el tiempo que Dios te está dando. 
Número uno, cuida tu testimonio para que tú seas luz a las personas. Para que las personas vengan a Cristo también a través del testimonio y de la palabra que tú estás predicando. Vamos rápido ahí a Primera de Pedro capítulo 1, pero en el versículo 17 al 19. Vamos a leer allí. Primera de Pedro 1, 17. Dice la Biblia, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de qué. Dice, conduzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este temor es el respeto a Dios. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que te dice la Biblia es que tú fuiste rescatado de aquella vana manera de vivir. El costo fue la sangre de Jesucristo. Ahora tú eres propiedad de Dios. Y el costo que Dios tuvo que pagar por tu alma no fue dinero. ¿Qué cosa fue? Su sangre. Un costo elevado. Dice, en vista a todas estas cosas, manténganse firme en la fe que ustedes están proclamando. Jesús afirmó esta realidad cuando dijo que estamos de paso. Él dijo, a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir ahora, mas me seguirán cuando Después. Pero Jesús también dijo, voy a preparar un lugar para ustedes, porque donde yo estoy, yo quiero que también estén ustedes. Hay un lugar en la presencia de Dios para cada uno de nosotros. Hay un lugar en la presencia de Dios y Cristo fue a preparar morada para nosotros. Esto es maravilloso, la gracia de Dios es tan grande. No solamente muere por nosotros, sino también que nos da salvación y va a preparar un lugar para nuestras vidas. Creo que es el mayor ejemplo de servicio. Punto número dos, ¿cuáles son las dificultades del creyente? Hay dificultades en el creyente o que enfrenta el creyente mientras va caminando en este mundo en su peregrinar, a la patria celestial, es evidente que hay un peligro que rodea al creyente. Fíjense como dice el versículo número 11, cuando dice que hay deseos que batallan contra el alma. ¿Siente usted la guerra espiritual en su vida? Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas nos librará el Señor. Ahí viene la promesa. Es decir, que la vida cristiana no es solo color de rosa, hay luchas, hay guerras, hay situaciones, hay tentaciones, pero Dios nos da todas las armas espirituales para que nosotros podamos salir victoriosos, sobre todo la promesa que Dios peleará, peleará por nosotros. Tomemos el ejemplo de Israel en el desierto y vamos a hacer ahora una analogía con la iglesia en su peregrinar. Y vamos a ver algunas cosas que batallan contra el peregrino, como la incredulidad, esto es falta de fe, el desánimo, la queja, ¿alguna vez se ha quejado? Seguramente sí. ¿Alguna vez te has encontrado desanimado? Vamos a ver el pueblo de Israel y compararlo con la iglesia. Israel fue redimido de la esclavitud de Egipto. Y cuando Dios lo sacó de Egipto, allí comenzó, o, o fue eh, cuando Dios comienza un proceso de peregrinar con ellos, de la mano con el pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel iba por el desierto, pero Dios iba con ellos. En el día era una columna de nube, en la noche se convertía en una columna de fuego, pero la presencia de Dios estaba allí. Israel recibió la promesa de que le daría la tierra prometida. No solamente Dios lo sacó de allí, sino que les dice, yo les voy a dar una tierra 
para que ustedes puedan allí encontrar paz, les dio la libertad, les dijo una tierra de paz donde ustedes reposo, donde ustedes van a vivir. De otra manera, no tendría sentido sacarlos de la esclavitud y dejarlos allí solos en el desierto, sino que les dio también la promesa donde ellos iban a ir. Pero en un momento del camino, el pueblo de Israel decidió que no quería entrar a la tierra prometida. Escuchen, Dios los redimió y les dio las promesas, les dio la promesa de la tierra. Pero hubo un momento mientras ellos iban caminando que dijeron, no queremos la promesa. Ya estaban redimidos de la esclavitud, pero no querían la promesa. ¿Por qué? Porque dos espías habían ido allá y, y habían venido con noticias y dijeron, allá las uvas son grandísimas. Allá las cosas se dan, las cosechas se dan maravillosas. Aquello es una tierra que fluye leche y miel, pero los hombres son altísimos. Y las murallas son altísimas y allá no vamos a poder entrar. No podemos entrar a ese lugar. Entonces el pueblo de Israel quería las bendiciones de Canaán, pero no quería luchar para entrar a ese lugar. Y el cristiano no vive como turista, solo para disfrutar lo bueno aquí. El, el cristiano tiene un propósito en esta tierra. Podemos disfrutar de las bendiciones de Dios en esta tierra, sí. Siempre, siempre y cuando cumplamos el propósito de Dios para lo cual estamos aquí. De alguna manera sabemos también que Dios nos ha llamado, nos ha redimido y nos ha dado la promesa de la vida eterna. Primera de Pedro capítulo 1 versículo del 3 al 4 dice, Dios según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza, por la, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice, Dios nos ha hecho renacer en Cristo, nos ha dado la salvación. ¿Y qué es lo que nos espera? Una herencia que no se echa a perder. Ahí está. Es de nosotros. Es la promesa. Por lo tanto, nuestro peregrinaje en este mundo tiene la finalidad de cumplir el propósito de Dios para luego partir a ese lugar que Dios nos tiene preparado de su presencia. ¿Qué significa esto? Es como si fuera una preparación para el cielo. Quiero que la iglesia me entienda, en Cristo estamos completos, ya somos salvos. Pero el tiempo que Dios nos permita sobre esta tierra es preparándonos también para lo que viene. Pregunto a la iglesia, ¿estás tú en la agenda de Dios? ¿Cuál es la agenda de Dios? Los proyectos de Dios para la iglesia. Los propósitos de Dios para nosotros como iglesia. Miren qué interesante, entre la salida de Egipto a la entrada en Canaán, pasaron aproximadamente 40 años en el desierto. Ellos podían haber entrado una semana, pero sabemos que no lo hicieron en una semana por la desobediencia. Todo el tiempo se estaban quejando. Así que tuvieron, estuvieron 40 años en el desierto y solamente pudo entrar la generación de 20 años para arriba. Porque toda esa generación murió en el desierto, no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Pero qué pasó durante esos 40 años de peregrinaje en el desierto? Dios le enseñó sus leyes. Dios le enseñó cómo vivir y cómo tener una comunión con Él. También aprendieron a conocer y servir a Dios y a reflejar la gloria de Dios y el carácter de Dios ante una generación, ante muchos pueblos que rodeaban al pueblo de Israel. Ellos debían ser únicos, debían de ser auténticos. Todo esto pasó durante el peregrinar, así que fue como una preparación para entrar a la tierra prometida. Nuestro peregrinar viene siendo también como una preparación, una oportunidad para crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Hay personas que conocen al Señor cinco minutos antes de morir. 
tienen la bendición de que alguien vaya allí y les predique la palabra. Ellos reciben a Jesucristo y cerrando sus ojos los abren en la presencia de Dios. Pero también hay cristianos como nosotros que Dios nos ha dado la oportunidad de vivir años y años en el Evangelio. ¿Para qué? Para poder conocer el carácter de Dios. Para poder crecer en la gracia de Dios. Para poder reflejar el carácter de Dios a esta generación que se está perdiendo. No solamente era un proceso de crecimiento, sino también un proceso de prueba. El tiempo del peregrina, de peregrinaje en el desierto. Donde Dios estaba afirmando los corazones del pueblo. Donde en medio de las dificultades que ellos encontraban en el desierto. Ellos podían confiar en Dios y comprobar el poder de Dios. Diga conmigo confiar. Y ver el poder de Dios. Esto, esto tiene tanto que ver con la iglesia porque... En nuestro peregrinar pasamos por tantos desafíos y en medio de ellos el Señor nos enseña a confiar en Él y a confiar y a, y a ver su mano poderosa obrando. Por eso muchos hermanos dan testimonio y dicen, yo confié en el Señor y Dios obró de esa manera. Esta es la mayor bendición que Dios nos está permitiendo durante esta vida en esta tierra, poder conocer el poder de Dios, confiar en Dios, vivir una vida cristiana. Conocer a un Dios que es terrible en santidad, que es fuego consumidor, pero que es también un Dios de promesa, un Dios de justicia, de rectitud, un Dios que ama a su pueblo y un Dios que cuida a su pueblo. ¿Estás conociendo ese Dios? Eso es carácter. Dios pone carácter en nosotros, Dios forma un carácter. Lamentablemente Israel comenzó a quejarse. El pueblo de Dios se quejaba hasta de la provisión que Dios le daba. Estaban en el desierto, no tenían que cosechar, se levantaban en la mañana y ya tenían la comida del día. Pero ellos decían, maná todos los días, maná todos los días. Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo y comenzaban a quejarse hasta de la provisión de Dios. Por eso hace un rato decía, ¿te quejas tú constantemente? Hay personas que se la pasan quejándose. Se, se quejan del trabajo que tienen, se quejan de la comida que comen, se quejan del lugar donde viven, se quejan de la casa que tienen porque quieren otra mejor. Y como siempre digo, la bendición de Dios en nuestra vida comienza con el agradecimiento. Agradece primero a Dios por el trabajo que tienes. Agradece a Dios por la casa que tienes. Agradece a Dios por la familia que tienes. Y de ahí para allá Dios hará grandes cosas con tu vida. Sería como el cristiano que siempre se está quejando porque hay que venir a la iglesia. O se está quejando porque hay que leer la palabra de Dios. Y entonces aquella generación no pudo entrar, hermano. La queja, la falta de fe, son obstáculos que hay en nuestra vida. No somos salvos solamente como si fuera un pasaporte que Dios nos da y a esperar a que llegue el momento de partir. Somos salvos y hay una vida cristiana, hay un peregrinar. La vida cristiana es andar en los caminos de Dios. Día conmigo, conocer la palabra de Dios experimentar victoria en medio de las pruebas, tener comunión íntima con Dios, testificar de Jesucristo, eso es vida cristiana. Y el diablo está empeñado en que nosotros no cumplamos el propósito de Dios. ¿Qué le dice el diablo a las mentes, a las personas? Le dice, esta vida solamente es comamos y bebamos, ¿por qué? Mañana moriremos. No hay otro mundo mejor que el que Dios nos está ofreciendo en este lugar. Y de alguna manera trata de impedir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Qué quiere el diablo? Que postrado le adoremos. Como cuando tentaba a Jesús. ¿Cómo evitarlo? Únicamente resistiéndolo con la palabra. ¿Qué le dijo Jesús? 
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo tuvo que huir. Quiero decirle a los peregrinos, levante la mano a los peregrinos, no te desanimes aunque estés pasando por muchas pruebas. No estamos solos. Hay una gran nube de testigos alrededor de nosotros. Eso menciona Hebreos capítulo 12. ¿Cuáles son esos testigos? Los testigos que vienen en Hebreos 11. Dice, por ejemplo, habla de Moisés. Moisés eligió ser maltratado que gozar los deleites del pecado, teniendo mayor riqueza el vituperio de Cristo. Moisés que ni tan siquiera conocía a Jesucristo. Dice, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía la mirada puesta en el galardón y por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, pues se sostuvo como viendo al invisible. Como viendo al invisible es como viendo a Dios, se sostuvo en fe. Y es lo que Dios quiere de la iglesia, una iglesia en fe. También viene en el listado de los hombres de fe, que son testigos, Abraham. Dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra, prometida como en tierra ajena porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y Abraham no pudo poseer la tierra, pero sí pasó por ella. Y habitó algún tiempo en la tierra prometida. Y se dio cuenta que estaba por allí de paso, y que él estaba en busca de una mejor. En Hebreos 12.1 nos habla acerca de Jesús también, como el mejor ejemplo de los que peregrinan. Dice, por tanto, del 1 al 4, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado y del, pe de, del peso, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de nosotros sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra de Dios. Dice, Jesús cumplió su propósito. Y en el capítulo 13, versículo 13 al 14, dice, Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No es esta nuestra ciudad permanente. Y el apóstol Pablo, antes de morir, dijo, He peleado la buena batalla. Dice de esta manera, He acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Podrás decir tú eso el día en que te toque partir? Señor, He peleado la buena batalla, he andado en fe, he cumplido tu propósito, por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso poder llevar una vida cristiana de esa manera. Ese caminar con Cristo en el peregrinar, hasta el punto que tú llegas a los días de tu Vejez o al momento antes de morir, si te da tiempo, tú puedas decirle a los que estén allí contigo, he peleado la buena carrera, he cumplido el propósito de Dios, ahora lo que me espera, la corona que Dios me tiene preparada. ¿Cuál es la meta del peregrino? Hablar del cielo es muy limitado para nosotros. El apóstol Pablo estuvo allá y dice que escuchó cosas y supongo que pudo ver cosas en el cielo que estaban por encima de lo que él podía pensar de sus capacidades humanas, estaba por encima, estaba en otra esfera, algo que los seres humanos no estamos acostumbrados ni a escuchar ni a ver. Tanto que dice que él no encontró palabras para poder describir lo que es ese lugar. Donde Jesús está preparando morada para ti y para mí. Eso es lo que significa el lugar donde 
Dios tiene para, para, para nosotros. Por lo tanto, si el apóstol Pablo no encontró palabras exactas, claras, para describir ese lugar, ¿qué podría yo explicarle en esta tarde? Es como si hace más de 100 años atrás retrocediéramos en el tiempo y le explicáramos a las personas que viven en esa época lo que es un teléfono celular. ¿Qué palabras encontrarías tú para explicarle a esa gente lo que es la televisión, el teléfono celular o la internet? No te van a entender. Dice que el apóstol Pablo no encontró palabras para describir ese lugar que él pudo mirar. Cuando nosotros hablamos del cielo, estamos hablando de una dimensión muy diferente a donde nosotros estamos viviendo, que desborda todo lo que nosotros podemos imaginar, pensar, más allá de lo que nosotros tenemos en nuestra mente. No obstante, el verdadero auténtico peregrino un día se le abrirán esas puertas para que entre a ese lugar. Esa es parte de la bendición de Dios. La Biblia nos presenta algunos cuadros que nos ayudan a entender esta experiencia. Por ejemplo, en Hechos 7.2 nos dice de Abraham, el Dios de la gloria apareció a Abraham estando en Mesopotamia. Se le apareció a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y vamos a la tierra que yo te voy a dar. Y ahí comenzó un viaje de peregrinación. Pero en un momento de la peregrinación, Abraham declaró que él era un peregrino, que estaba en esta tierra de paso y que él lo que estaba buscando no era Canaán, sino que era aquella tierra donde está la gloria del Dios que se le apareció. Dios también te ha llamado a ese lugar, esa ciudad que tiene fundamento, que es estable y que es permanente. ¿Quieres ver tú ese lugar, la gloria de Dios? Segunda de Pedro 1, del 3 al 9, dice, Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos ha llamado también a esa gloria y a esa excelencia. Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Abraham encontró tantas, tantos obstáculos mientras iba peregrinando, pero mantuvo su fe únicamente en Jesucristo. El apóstol Pedro nos habla de una entrada generosa al cielo, amplia y generosa. Vamos a leer 2 Pedro 1, del 10 al 11, si lo tienen allí. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dice el apóstol Pedro, ustedes han sido elegidos, manténganse firme y no caerán. Porque de esta manera os será otorgada, ¿qué dice la Biblia? Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo es la entrada? Amplia y ¿cómo? Y generosa. Manténganse firme en lo que ya han recibido. Y podrán entrar de esa manera amplia y generosamente al cielo. Jesús nos habla de la triste experiencia de algunos que verán las puertas del cielo cerrarse ante sus ojos. En Lucas 13, al 20, del 25 al 28, dice, Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. ¿Se imagina ese momento? No sé quién eres. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de, de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. 
Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Creo que será la experiencia más triste que el ser humano pueda experimentar. Pero no se desanime, no así para nosotros la iglesia. Sigue adelante porque ningún trabajo en el Señor es en vano. Y sigue sirviendo a Dios. Por eso el Señor nos exhorta, procuren hacer firme la vocación que ya ustedes tienen. Para que de esa manera no van a caer y se le dará amplia y generosa entrada a la presencia de Dios. Segunda de Pedro 1, 5 al 7 dice, vosotros también poniendo toda diligencia en estas cosas. ¿Qué significa esto? Que la vida cristiana es, merece o lleva consigo un esfuerzo también. No para la salvación somos salvos por gracia. Pero sí en el peregrinar tenemos que cultivar nuestra vida cristiana. Pedro, el apóstol Pedro constantemente habla de diligencia, diligencia. Diligencia es pon atención, pon atención a tu vida espiritual, cuida tu vida espiritual. Primera de Juan 2.28 dice, y ahora hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que cuando Cristo venga usted pueda tener plena confianza. Pero dice el apóstol, dice Juan, dice permaneced en él. Para que cuando Él se manifieste, no tengas duda. Tengas toda confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Quiero recordar de nuevo 1 de Pedro 1, del 4 al 5, dice que Dios nos tiene una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Y Filipenses 3.20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, fuiste escogido por Dios. Fuiste escogida y escogido por Dios. Tú lo sabes. ¿Pero para qué? ¿Para quedarte allí calladito? ¿Quietecito? Fuiste escogido por Dios y tienes un propósito de Dios. Mientras estés sobre esta tierra, cumple el propósito de Dios. Cualquier cosa que puedas hacer en la obra de Dios, cumple el propósito de Dios. Cuida tu vida espiritual y mantén tu mirada puesta en las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Viva para Cristo. Viva para Cristo y para su obra. ¿Qué implica esto? Crecer en conocimiento, en fe, en comunión con Dios, hasta que Dios, en su soberanía, te llame a su presencia. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos. ¿Cuándo viene el Señor por la iglesia? No lo sabemos. Pero el tiempo que Dios te permita, no lo malgastes. Recuerde que estamos peregrinando con un propósito. El tiempo que Dios te permita sobre esta tierra, aprovechalo para su gloria y para su honra, para que aquel día no te apartes avergonzado y pueda darte amplia y generosa entrada a la presencia de Dios. Les invito a ponerse de pie en esta tarde para orar. Y si en esta tarde te sientes desanimado, cansado tal vez en tu caminar y en tu peregrinar, este es el tiempo donde vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que Dios nos dé fuerzas en medio de toda circunstancia que usted puede estar viviendo. Tal vez alguna lucha, alguna tristeza, eh, alguna enfermedad, algún desaliento, que usted pueda decir, Señor, dame fuerzas para seguir en el peregrinar hasta el día 
en que yo tenga que encontrarme contigo. ¿Qué le parece si oramos?